0: Partindo do Pão de Casa em Casa Série Plantio e Colheita Tema Outros 70 Lucas capítulo 10, versículo 1 Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir É fundamental que todos leiam o capítulo 10 de Lucas Do versículo 1 ao 12 E também 17 a 24 Depois disso o quê? Lucas Depois de relatar a lambança Que os 12 Não eram qualquer um Eram os doze destinados a serem Os apóstolos do Cordeiro Pessoas cujos nomes seriam gravados Nos fundamentos da Nova Jerusalém Isso é muito grande Mas aprendemos que Ninguém é um super-herói Todos temos dificuldades, cometemos erros e podemos melhorar, se não desistirmos. Mas o foco maior é que a obra que Cristo vai realizar não será feita por alguns superapóstolos, alguns líderes muito carismáticos. O que Jesus está por fazer será realizado com gente sem nome, outros 70. Essa expressão outros 70 nos remete a setenta nações, o um número mítico que remete aos descendentes de Noé, com os quais teriam surgido todas as nações da terra, chamados ainda hoje pelos judeus de as setenta nações. É como se Jesus ali, naquele laboratório, naquele tempo de preparo, de discipulado, de formação, Ele nos desse um exemplo do que faria, de como o seu propósito poderia ser alcançado. Ele envia gente sem nome, sem título, e das mesmas orientações que deu aos doze, porém as explica de forma mais pormenorizada, coisa que nos deve levar a aplicar toda a nossa atenção por discernir e aplicar. Primeiro, eles iriam anunciar a vinda de Cristo. O Mashiach está vindo. Mananata Assim como a mulher samaritana em João 4, vai anunciar anuncia a toda a cidade o que Jesus tinha lhe feito e falado, porém ela não prende as pessoas a ela, mas os direciona a Cristo, e todos então declaram que não criam mais pelas palavras dela, mas porque pessoalmente o conheceram e testificaram a respeito dele. Nosso papel é preparar o caminho do Senhor. Ele, somente Ele, pode salvar. Não a nós, irmãos, mas ao nosso Deus, sejam a honra e a glória para sempre. Segundo, há muito trabalho para ser feito. Há muitos lugares e pessoas para serem alcançadas. Não deseje fazer tudo sozinho, ninguém consegue. Ore para que Deus envie mais trabalhadores, mais pessoas dispostas a realizar esta grande obra. Não estamos mais no tempo das grandes estrelas. Todo mundo que se dispor será usado por Deus. A obra, o ministério é de Cristo e não nosso. Terceiro, estamos sendo enviados para uma guerra, para saquear o inferno e povoar os céus. Estamos indo no campo de atuação do nosso inimigo. Confie no envio e em quem está nos enviando. Confie que nada nos faltará. Confie que se nós formos sem olhar para trás, ele nos respaldará em tudo. Não se preocupe com o que você vai comer, vestir ou onde vai morar. Essas coisas não serão todas acrescentadas. Foque no alvo, que são as vidas. Quarto, seja simpático. Pai seja convosco. Nossa mosca, nosso gol, nossa meta é alcançar vidas para as quais Cristo nos tem designado. Esse foco não pode ser perdido de vista, mas precisamos ganhar a confiança das pessoas, porque quem nos enviou ama essas pessoas, a tal ponto de ter dado a sua própria vida no lugar delas. Portanto, seja simpático, seja agradável, puxe um bom papo, se interesse de verdade em ouvir as pessoas, em saber de suas histórias, faça algo que tiver as mãos para fazer, através de alguma ação, de algum serviço, podemos despertar a atenção e a simpatia das pessoas. Quinto, coma tudo o que te oferecerem. Tenha paciência, permaneça na porta que nos foi aberta. Não é hora, no início, de falar muito, mas de ouvir, de ver, de perceber, de comer, de se enturmar, de demonstrar empatia, interesse pelas pessoas, simplicidade, disponibilidade, atenção. Não importa o que as pessoas falarem para você, o assunto que elas puxarem. Não cause uma discussão, não tente provar que estão erradas Confie, coma, ouça, perceba, permaneça Curai os enfermos, sexto Quando as pessoas realmente nos recebem, passam a confiar em nós Percebem que somos pessoas que se importam com elas Invariavelmente, elas vão contar sobre suas lutas, suas dores, suas dificuldades Esta é a hora de Cristo ser exaltado Interessado de coração por essas vidas Vamos pedir ao nosso Deus e Pai Respostas para tais situações E os enfermos serão curados Os cativos serão libertos As situações que pareciam impossíveis Vão se desembaraçar Porque quem nos enviou para esta obra Está à destra do Pai Nas maiores alturas Cooperando conosco E confirmando as palavras que em seu nome Falarmos nós vamos preparar o caminho para Ele, como curando as pessoas, aplicando o sobrenatural dEle para o testemunho dEle ser compartilhado com as vidas. Nessa caminhada de fé, Ele vai nos respaldar. Sétimo, só então, anunciais, o reino de Deus é chegado até vós. Quando seguimos os passos do amor, Jesus é o amor, tudo se dará na hora certa. No lugar de queremos enfiar Jesus à força nas pessoas, Precisamos saber esperar a hora dele, a hora certa. Oitavo, o que fazer se nos rejeitarem? Nada. Não mudar por uma ou muitas rejeições, já que não somos nós quem estamos sendo rejeitados, mas aquele que nos enviou. Se cremos que uma vida vale mais do que o mundo inteiro, nossa contagem deve ser quantos quiseram a Cristo e não quantos o rejeitaram. O evangelho, no entanto, estará sendo anunciado e devemos asseverar que, querendo ou não, o reino de Deus está próximo. Resultado: A glória sempre será de Cristo, mas a alegria é nossa. Os discípulos voltaram embasbacados porque viram que o mundo espiritual da maldade se submeteu à autoridade que estava sobre eles. Eles ficaram de boca aberta com isso, mas Jesus lhes disse que tal coisa não era motivo de tanta festa porque a autoridade com a qual expulsaram aqueles demônios vinha dele. Quando Jesus viu Satanás caindo, naquele momento, a autoridade para que pudéssemos repreender toda a obra das trevas nos foi dada. Nossa alegria, no entanto, deve ser que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria. Deus está por mudar a nossa maneira de ver o mundo. Cristo exultou. Ele parece que gritou Gol. Jesus ficou feliz e louvou ao Pai, feliz porque Deus o Eterno escondeu essas coisas dos sábios e poderosos e ensinou aos simples e pequenininhos. Talvez uma comparação entre o capítulo 9 e o 10? Pode ser. De qualquer forma, esses outros 70 se tornaram para nós uma grande inspiração a seguir. Felizes são aqueles que forem, porque verão e ouvirão coisas que muitos profetas e reis de Israel desejaram ver e ouvir, mas tais coisas estão reservadas para nós, esses pequeninos, esses outros setenta. Quem vai? Que Deus te abençoe.